0: Buongiorno, oggi è venerdì 3 dicembre e vi parleremo di Sebastian Kurz che si ritira dalla politica, della controffensiva del governo in Etiopia e del Canada che va verso il divieto delle terapie di riconversione sessuale. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato il suo ritiro dalla scena politica. Non sono né un santo né un criminale. «Sono un essere umano con punti di forza e di debolezza, con errori e tutto ciò che ne consegue», ha detto il leader del Partito Popolare Conservatore durante una breve conferenza stampa. Il politico 35enne ha avuto una rapida carriera. Nel 2013, con la nomina ministro degli esteri, è diventato il più giovane ministro della storia del paese, un record superato nel 2017 quando è diventato cancelliere federale e il più giovane capo di Stato o primo ministro in Europa». Il suo primo mandato è terminato con un voto di sfiducia del Parlamento nel 2019 in seguito all'Ibiza Gate, un giro di affari e favori illeciti tra oligarchi russi e i suoi allora alleati di governo del partito di estrema destra Partito della Libertà Austriaco. Rieletto cancelliere nel settembre 2020, Kurz è stato di nuovo costretto a dimettersi lo scorso 9 ottobre per uno scandalo legato all'uso illecito di fondi pubblici. Secondo le indagini della Procura Generale di Vienna, quando Kurz ricopriva l'incarico di Ministro degli Esteri, avrebbe pagato con denaro pubblico sondaggi e notizie favorevoli su una serie di giornali conniventi per preparare il terreno alla sua candidatura come leader del Partito Popolare. Kurz, diventato padre lo scorso mese, ha detto di voler lasciare la politica per dedicarsi al figlio. La carica del leader del Partito Popolare dovrebbe ora passare al Ministro degli Interni, Karl Nehammer. arrivano i primi successi per la controffensiva del governo etiope contro la coalizione separatista del fronte di liberazione del Tigre e dell'esercito di liberazione Romo. Mercoledì, l'esercito federale ha confermato la riconquista di Lalibela, sotto il controllo ribelle, da inizio agosto. La città nel nord dell'Etiopia, nota soprattutto per le chiese rupestri patrimonio dell'umanità unesco, ha un valore simbolico e strategico. Lalibela si trova infatti a nord rispetto alla città di Dessie il cui controllo garantisce quello sull'autostrada A2 che collega la capitale etiope Addis Abeba e quella della regione del Tigre Makallè. Inoltre, la città si trova anche sulla strada che collega l'Etiopia allo Stato e al porto di Djibouti, da cui arrivano rifornimenti vitali per lo sforzo bellico del governo etiope. Dopo i successi di questi giorni, il primo ministro Abiy Ahmed, suo Stato Maggiore, si sono detti fiduciosi sulla possibilità di riconquistare Dessie in poco tempo. Gli sviluppi degli ultimi giorni sembravano impensabili fino a poche settimane fa. A inizio novembre, infatti, i ribelli tigrini e Oromo si trovavano a poco più di 200 km dalla capitale Addis Abeba, costringendo il governo di Abiy Ahmed a proclamare lo stato di emergenza invitando i civili ad armarsi per respingere un attacco alla città. Quello degli ultimi giorni e l'ennesimo ribaltamento della situazione in un conflitto che va avanti dal novembre 2020 e ha già causato migliaia di morti e almeno 2,5 milioni di sfollati interni. La Camera dei Comuni canadese ha votato all'unanimità un disegno di legge per rendere illegale la terapia di conversione rivolta alle persone LGBT. Presentata dal Partito Liberale del Primo Ministro Justin Trudeau, la nuova norma vuole vietare la possibilità che un bambino, possa essere sottoposta a questa pratica pseudoscientifica. Il divieto si estenderebbe anche a un adulto o adolescente costretto a subirla contro la sua volontà. Il disegno di legge, che ora dovrà essere approvato in Senato, era già stato approvato lo scorso giugno dalla Camera canadese, ma le elezioni anticipate di settembre hanno impedito che venisse completato il suo iter. Mercoledì è stato quindi necessario votare di nuovo. Il leader del partito conservatore, Erin O'Toole, ha lasciato libertà di scelta ai suoi parlamentari, hanno votato in modo unanime insieme ai loro colleghi del Partito Liberale. Una scelta che ha colto di sorpresa gli stessi liberali, che al termine della votazione hanno attraversato il corridoio che separa i banchi di maggioranza e opposizione per stringere la mano e abbracciare i deputati dell'opposizione. Il ministro del Turismo, Randy Bosson, che è anche consigliere speciale di Trudeau sulle questioni LGBT, ha dichiarato dopo la votazione che nessuno può consentire la tortura è un grande giorno per i sopravvissuti nella consapevolezza che nessun altro passerà quello che hanno passato loro per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì